0: Tacos Muff, hay, hay pulpo, pulpo, uh -huh. tacos de pulpo. ¿Es ilegal? Probablemente, pero no, están buenos. ¿pulpo ¿Es pulpo ilegal? Si sí, sí, bueno, fuera. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> Bienvenidos a toda la comunidad de Sobre Expuesto Show. Sí, así es, estamos de nueva cuenta aquí una semana más, y el día de hoy, bueno, ya lo vieron en la miniatura, pero me acompaña un amigo de muchos años, que quiero mucho, él, él es prácticamente mi hermano, se está riendo. Eh, él, él es el contador de las estrellas, y por contador de las estrellas, pues, aparte de que es uno de mis mejores amigos, también me ayuda en las finanzas. Entonces el día de hoy vamos a platicar de dineros, de libertad financiera, y lo importante que es saber manejar bien tu dinero. En el estudio, Jesús Montes. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, todos? amigo? Oye, bien, qué alegre. No estés tan alegre. Ah, perdón, perdón. <risa> Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, man? Muy bien. Gracias muy bien. por invitarme. <risa> este, te iba a decir, eh, eres contador.
1: Sí, soy contador. De las estrellas. De las estrellas.
0: Este, es muy difícil ser mi contador? No, nada más que no puedas. <risa> <risa> no, cómo no. Eso no puede salir en el podcast, ¿no? Ah, ¿no? Se borra. Ah, no. no, a ver. vamos, vamos por partes. Eh, en este podcast se han preguntado muchas personas qué es el SAT, por qué es importante estar en el SAT qué es deducir, y no sé si podamos bajar ese, ese, esos temas para que la persona de a pie, el artista que quiere empezar a trabajar y que necesita facturar, debe de hacerlo. Porque alguna vez tú me pusiste en el RIF, yo no sé qué es en el RIF, luego me sacaste, y luego pasaron muchas cosas, vamos por partes. no
1: pues, ¿por qué debemos de pagar todos impuestos? Es porque, lo dice nuestra constitución prácticamente. ¿Pero se pueden evadir impuestos? Todos debemos, no, es una ah. fiscal, es un delito, es, <risa> okay. pueden entrar a la cárcel nada, okay, okay. Más, nada okay, okay, okay. más. Ok, ok, ok. Pero sí, nuestra Constitución dice que todos debemos este participar en el gasto público. Que el gasto público, pues es que la luz, el alumbrado, todos los servicios que tenemos que nos da el gobierno. Como la basura, el la, la, la. Uh -huh. Pues eso es el gasto público y por eso debemos de participar en él. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué, ¿Qué es el SAT? Pues el SAT... Hmm... El SAT, pues, es como ese hijito de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que revisa, pues, que todos estén pagando, sus impuestos. ¿Todos? Todos.
0: O sea, pero, no solo las a personas. A veces hace de
1: la vista gorda, no voy a decir que no, no voy a
0: decir que ah, no. Ah, está, es justamente. Pero,
1: ah. pero, pues, se supone que él está vigilando y él es como el policía de que todo en materia fiscal, en materia tributaria, se esté, se esté haciendo bien. Uh -huh. estén pagando todo bien, todos estemos cooperando al cochinito.
0: Por ejemplo, ahorita he visto que hay mucho revuelo en redes de porque nadie puede sacar su cita en el SAT, que porque es muy difícil, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué es importante tener una firma electrónica para facturar? Porque yo me acuerdo que hace como cuatro años que me ayudaste a hacer ese trámite. Uh -huh. Si no me hubiera ayudado Jesús jamás en mi vida, no, nunca lo hubiera hecho. Pero, ¿cómo, o sea, como una persona... ¿Tienes que ir con alguien para que te saque la cita? ¿O la puedes sacar tú? o ¿Y qué es una firma electrónica?
1: La puedes sacar tú o sea, a través de internet. Literalmente en su buscador ponen eh, cita SAT. <risa> <risa> eh,
0: vuelos a España y te sale. Ajá, Ajá. No, en serio okay, okay.
1: ponen cita SAT y ya te sale la, la liga para meterte. Nada más tienes que escoger el SAT al que quieras ir porque pues hay en muchos lados. Uh -huh. Tienes que escoger el SAT... Poner tu RFC, un correo y listo, ya. Uh -huh. ya con, y bueno, escoger el día y la hora ya, listo. Pero pues sí, porque últimamente por la pandemia, pues el servicio disminuyó. O sea, uh -huh. la gente del SAT, pues empezó a dar menos servicio. Y, y por eso disminuyó. Pues disminuyeron las citas. Y pues ahí, la verdad, un consejo para poder tener cita, pues es estar al pendiente cada día.
0: ¿A las 2 de la mañana? <ríe> casi, casi.
1: No, okay. pues en la mañana métanse. Por lo regular, los viernes es cuando se abren las las citas. Es el único consejo que les puedo dar. El viernes revisen para que se abran las citas de la siguiente semana y tal vez así ya puedan este poner su cita dentro de la siguiente semana. Pero sí, o sea, las citas es, es con suerte, la verdad.
0: Ok, pues ahí está. No se la... Y
1: es importante la firma electrónica porque... Eh, ¿Qué cámara es esa? No, no es, es esa, es ah, esa es la cámara. De acá. Sí. Bueno. La firma electrónica es importante porque si no, no puedes facturar. Ah, o sea, ok. ¿y o, ¿qué significa? o sea, ese es el... el es obligatorio tener para, para facturar, hay que firmar la factura, se puede decir, para Ajá. que genere pues un sello, todos los candados del SAT, Ajá. la seguridad, para uh -huh. ver que si es una factura real, uh -huh. pues tiene, lo, para eso lo firmas. Ok.
0: Eh, algo que es muy importante, ya lo puedo decir porque pues, ya pasó ese contrato y ya está todo pagado. Fue un pedo. Hace poco, el año pasado me quedé con una cuenta de locución de GNP Seguros, patrocina este podcast. Y evidentemente yo necesitaba estar facturando y necesité de tu ayuda para, para facturar. Porque hubo un, a veces, un ¿qué fue lo que nos pidieron que a veces teníamos que nosotros dar dinero? ¿O, o era como un, un pago diferente? Ah, es
1: que... Bueno, es que hay dos maneras Eso justo hay dos es de lo métodos que de pago ver. dentro de las facturas. Necesito. A ver, hay que hablar Pago más. en una sola ex eh, exhibición y pagos en parcialidades y diferido. Ajá, okay. ¿Cuáles? Eh,
0: Vamos primero con una sola Pago en
1: una sola exhibición, ¿sí? pues, como su nombre lo dice, te pagan así, en, en Ajá. un momento. Ajá. O sea, en el mismo momento te pagan. Ajá. Nada más hacen una una transacción para pagarte. Ajá. Y en pago en parcialidades y diferido, pues como su nombre lo dice, te pagan en abonos. Como en letra.
0: <risa> o okay, pagas okay, en abono, okay. vas pagando la factura. ¿Y eso en abono? por qué lo hace la empresa? O sea, ¿por qué no siempre haces sus pagos directos? O sea, es ah, una forma porque, de.
1: Porque la mayoría de las personas, pues, es más cómodo el crédito, ¿no? Bueno, pagar en plazos diferidos. Uy, perdón. <risa> pagar en plazos diferidos es más cómodo.
0: En plazos diferidos, ok.
1: Sí, o sea, por decir tú compras una tele y. Eh, es mejor, no sé, tú vas al Walmart y te dicen, ah, pagala seis meses sin intereses. Ajá. Y pues para, para la persona es más cómodo pagarla así. Porque no sé, por porque decir, pues tú tienes gastos fijos todos los meses, la luz, el agua, ta, ta, ta. Y tal vez no puedas desembolsar el dinero así de, ah, pues aquí están los seis mil pesos de la pantalla. No, es más cómodo pagarlo a plazos. Y tal vez okay. tú dices... Mejor compro la pantalla y la voy pagando así nunca en, la pago. en parcialidades me, ajá, y me, para, desa, me y así es más cómodo para mí y no y no este, incum incumplo con mis obligaciones como pagar la luz, el agua y no me quedo sin dinero.
0: Pero por ejemplo en el IVA, porque ahí el tema era lo del IVA, no que nosotros teníamos que guardar el IVA porque les voy a contar. Me ah, dijo bueno. Jesús, Abraham, por nada del mundo se te ocurra gastar el IVA, ese no es tuyo. Pasó el tiempo. Me volvió a hablar Jesús, me dice, no gastaste el IVA, ¿verdad? Y obviamente le mandé los stickers de, del changuito.
1: Bueno, retomando, o sea, en el CFDI o en la factura hay dos métodos de pago, Ajá. que son pago en una actual exhibición y pago en parcialidad y diferido, y por uh -huh. eso lo hacen uh -huh. Ahora la siguiente pregunta sería... Es, el, el IVA, que a veces o sea,
0: te dan como un porcentaje más para que pues si se sí, declare... El
1: IVA, el IVA en teoría, pues no es tuyo, es del SAT. Ajá, ¿Qué el es el IVA? IVA? ¿El IVA qué es? ¿Qué El ¿qué IVA significa? es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que pone el gobierno pues para que todos aportemos al gasto público. Okay. Ajá. Es un impuesto que va sobre los bienes y servicios. no Tú compras mmm, una computadora y ya tienes que pagar el IVA de esa computadora o Netflix. no Ahora ya tiene Netflix IVA y ya lo tienes que pagar. Entonces el IVA en teoría... Por decir, para la gente que ofrece sus servicios y productos, el IVA no es suyo. Es del SAT. Porque ese, eso, esa cantidad que ponen sus facturas de valor agregado, lo tiene que pagar. Ajá. Claro, esto lo podemos disminuir con las facturas que pagaste. Y okay. pagaste de tus gastos Ajá. que van involucrados a tu actividad. Ajá. Es ¿no? que, Por decir, actor, maquillaje. Todos esos gastos que involucran a tu actividad... Ajá. Los, se los puedes deducir. Bueno, que pagaste IVA, obviamente, de esos gastos. Los puedes disminuir o acreditar al IVA causado. Que ese IVA causado es cuando tú vendes tus servicios o productos.
0: Ok. Ajá. Perfecto. Entonces,
1: primer, así, primer momento. Uh -huh. Vendo, este no sé hago una promoción bueno qué hiciste la, esa vez una...
0: no pues di mi voz para una campaña ah, pues, publicitaria
1: sí, campaña publicitaria no vendo hago mi factura y es el monto más el IVA no más uh -huh. el 16 uh -huh. que ese es el valor del IVA el 10, punto 16 uh -huh. ajá entonces y el siguiente caso el siguiente paso sería disminuir ese IVA que tienes de la factura que aparece en la factura uh -huh. sería disminuirlo con tus gastos que entonces Tú debes decir para esa campaña publicitaria que utilicé.
0: Mi micrófono. Eh, y ya. Los... <risa> bueno. No, o sea, no es cierto, no es cierto. <risa> cierto. Sí, o sea, sí, el equipo de cómputo, ¿Sí? es, Ajá, es, sí, o sea, todo.
1: todo lo que tú gastaste para dar tu servicio, eso se lo puedes disminuir a ese IVA causado que tú lo pusiste en tu factura. En tu factura que se la das a tu cliente. Ajá. Ajá. Uh -huh. Así, así funciona. Y al final, este, pues es una resta y lo que te salga es lo que tienes que pagar.
0: Pero, ¿cómo fue una vez que me mandaste un mensaje que me hizo muy feliz? Que me dijo, Abraham, te van a regresar dinero del SAT. ¿Cómo ah, funciona sí, eso? Bueno. Yo como, ¿qué? ¿Me van a dar dinero? Claro.
1: El SAT te puede devolver dinero siempre y cuando, eh, por decir, el ejemplo del IVA, ¿no? El IVA se presenta de manera mensual. Las uh -huh. declaraciones se hacen de manera mensual en el IVA. Uh -huh. Y supongamos que tuviste más IVA, bueno, gastaste más IVA. Es decir, los gastos que tú compraste, uh -huh. el monto de IVA, ajá, de, esos, de esos gastos, es mayor a tu a tu impuesto causado. ¿Qué? Oh, o sea, tú, <risa> a ver. tú compras cosas. Ajá, yo compro compras cosas. Compras un montón de cosas. Claro. ajá uh -huh. Y eso representa un monto de IVA muy grande. Claro, que son los 16 de cada uno. Comparado. Con las facturas que tú le diste a tus clientes con IVA. Ajá. O sea, está la, la factura que tú le hiciste a tu cliente. Ajá. Ajá. Esa tiene un IVA, ¿estás Ajá. de acuerdo? Sí, sí, sí. Ah, ese es el IVA causado. Y el IVA que te puedes acreditar es el IVA de tus gastos. Ajá. Todo lo que gastaste involucrado en tu actividad. Ajá. Ajá. Entonces, tú las comparas. Si hay una de. O sea, si por decir, el IVA causado es mayor que el IVA acreditable, vas Ajá. a pagar, ¿estás de acuerdo? Sí, porque debo. Ajá, porque ah. eso es lo que le debes al SAT. Ah. Y si tú gastas más de lo que causas, hay un IVA a favor. Ah. Entonces, eso quiere decir que tú pagaste de más IVA de lo que causaste. Ah. Entonces, así el SAT te va a devolver el dinero. Okay. Eso es en el ejemplo del IVA. Okay. Y para la mayoría de las personas que son asalariados o que están en una empresa... Para que les devuelvan el dinero pues es a través de su declaración anual de ISR, que es otro impuesto, el impuesto de la renta.
0: ¿Eso lo hace la empresa o la persona, la declaración anual?
1: Bueno, este, en teoría los trabajadores pues no deben de hacer la, la declaración, siempre y cuando pues no pase su ingreso anual de 400 mil pesos, solo trabajen con un patrón en el año, y ya no recuerdo la otra excepción, pero normalmente no. No no presentan la declaración de impuestos los trabajadores. Pero, pero, aquí si ustedes quisieran ver si les sale saldo a favor, yo les recomendaría que vayan con un contador y les pidan asesoría para poder presentarla y ver si de verdad les sale saldo a favor. Porque tal vez por no presentarla se están perdiendo de un saldo a favor. Ah. Y bueno, ¿en qué consiste ese saldo a favor? Eh, tú como empleado, eh, el patrón te retiene impuestos. ajá. Entonces, cuando tú haces el cálculo anual, a veces el impuesto que te retuvieron es mayor al que debe salir en tu declaración. ¿No? Otra vez. No, no, sí, 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 o sí, sea, voy, voy. Te retienen dinero, ¿no? Entonces uh -huh. ahí haces la comparación. Lo que te retienen contra lo, lo que de verdad debe de salir en tu declaración anual, el ISR. Ajá. Entonces, comparas lo que te retuvieron contra lo que te salió en tu declaración anual de ISR a cargo, y si este es mayor que es el ISR que te retuvieron, te devuelven dinero. Ah, si no pagas.
0: Claro, sí, es claro. Y, y me imagino que al momento de que es más fácil que justo las personas busquen que el SAT les dé dinero, a que digan, oh no, debo más dinero, ahora pagaré más. Porque quiero. Esto es sobre Expuesto Show, que no se te olvide. Sí. A ver, vamos por partes. Antes de entrar a este tema, cuando empezamos, cuando yo solicité tu ayuda para empezar a facturar, tú me recomendaste que estuviera en, una, en, un, en, un, régimen. en un régimen diferente al de la masa por mi actividad de artista. Sí. Ese régimen, me, me acabo de enterar ahorita que ya no existe. Este, Bueno, sí existe,
1: pero ya no te puedes dar de alta en él. O sea, las personas que estaban en él... Sí, se pueden haber quedado ahí, en ese régimen.
0: Ajá, pero como me ese sacaste... Ese régimen
1: de incorporación fiscal.
0: Ajá, el RIF. El RIF. famoso RIF.
1: Exactamente. Ese todavía existe, pero, pero. ya no. Pero, este, ya no te puedes dar de alta en él. O sea, los nuevos contribuyentes. Ajá. Como un Abraham nuevo. <risa> un Abraham nuevo. Ajá. Un Abraham chiquito. <risa> que diga, ah, me quiero dar de alta en el SAT. Ajá. Y quiero ir al régimen de incorporación fiscal. Ya no puede.
0: Ok, pero ¿y los que estaban antes y los se que salieron, antes ya no pueden regresar?
1: Es que los que estaban antes les dieron la opción, oye, ¿te quieres quedar ahí o te metemos en el nuevo régimen? Porque hay un nuevo régimen, ajá, ahorita lo
0: digo. Ok, nos o, tienes a todos ajá, así, comiendo de tu sí, mano, pinche o sea, Jesús. Ajá. <risa> mucha tensión. Sí, sí, sí. <risa> lo siento, se puede cortar en mucha el atención, aire. ¿Ah, ¿sí? Mucha
1: tensión, este, El nuevo régimen se llama régimen... Eh, ah, no puede ser.
0: Nah, bueno, vas a ir aquí, no te preocupes. No, espérate.
1: Ahorita lo recuerdo. Sí, bueno, va. pero ahorita lo, que manténgalo. el nombre. Déjenlo, comenten. Este... Que no lo olvide.
0: Ajá.
1: Bueno, se llama Reciclo. Ajá. Es el régimen simplificado de confianza. Eso. Hay eso, mamona. ¿no? Eso, <risa> je Jesús, eso. El ajá. régimen simplificado de confianza es el nuevo régimen ajá. que implantó el SAT para. Ay, perdón, <risa> perdón, <no me> <risa> El régimen de, eh, sí, 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 sí. El régimen simplificado de confianza, es el nuevo régimen que puso el SAT para que pues otra vez las personas que no estén pagando impuestos, ¿no? O sea, las personas dilo, que estén dilo. en el comercio informal, informal Ajá. pues vayan y digan, ah, yo sí quiero pagar impuestos, ¿no? <risa> Por favor, Jesús Es, como es que
0: eh, esto es justo lo que me lleva A la siguiente pregunta Tú como contador que has tenido la oportunidad De estar en diferentes despachos Debe de haber algún comentario O alguna forma en la que te dicen Oye, ¿cómo le hacemos para pagar Menos impuestos?
1: Ah, sí, sí pasa Sí pasa que te dicen eh, ¿Cómo le hago para pagar menos impuestos? Pero pues ¿Cómo, cómo lo diré? O sea, cada caso es diferente, cada caso es un caso y decirte así una manera de ahorita de, ¿cómo pagamos menos impuestos? Pues no, o sea, tendría que estudiarlo y pues tiene que ser todo confidencial y así, ¿no? Porque no voy a <ríe> no decir que No pa. impuestos para que el SAS venga y me meta a la casa, ¿verdad?
0: <ríe> no, o sea, te estoy diciendo tu opinión, no te estoy diciendo que tú lo hayas hecho. O sea, ¿qué opinas ah. de los contadores de un lugar de los que justamente ajustan las cuentas para que al final, pues, no pierdan dinero?
1: Bueno, pues está mal, o sea... Es, ¿Está, mal? La... está mal. Está sí. mal. Okay.
0: Oh, Bueno, no, más bien como te la planteo, no sé si es que si te estoy poniendo en, en camisa de once varas. amigo... Sí,
1: me me
0: Mejor hablemos de este ¿Qué consejo le recomiendo? Bueno, estamos hablando de Recico
1: ¿Sí? Estamos hablando de Recico Ok, ok, regresamos a Recico, Ajá. recico. Entonces, es ese es el nuevo régimen que puso el SAT Entonces, las nuevas personas Como un Abraham chiquito quieran meterse al SAT Pues deben de meterse en Recico Para que sea Para que sus impuestos, para que paguen menos impuestos Ajá. Porque Lo mayor que puedes pagar ahí Es una tasa de 2.5% de Realmente
0: es muy poco Es muy
1: poco, la uh -huh. verdad
0: Ahora, hace poco salió una noticia Sobre que ahora los chavos los, Las chavos de 18 Que no necesariamente trabajan Tienen que estar a huevo en el SAT ¿Eso es cierto? ¿No sí, es, cierto? es cierto? Te cierto. estoy mintiendo sí, ¿Eso para bien. qué se hace? y Porque te lo voy a decir Porque muchas personas que escuchan este podcast Rondan de los 17 para los 21 años que apenas están empezando su vida laboral y, y más artísticamente, no lo hagan o sea, pueden terminar como yo, no se metan en esto es un pedo, pero si quieren ser artistas y aparte se tienen que meter a huevo al SAT, ¿qué les dirías?
1: pues meterse al SAT no es no, no, no les tiene que dar miedo, porque cuando alguien se, se mete al SAT pues no tiene obligaciones, como un asalariado, cuando te dan de alta en el SAT por primera vez, te dan de alta sin obligaciones entonces, lo único que vas, te van a generar es tu RFC, que es igual que el CURP, ¿no? Con tu, no, tu apellido, materno, paterno, tu nombre y tu fecha de nacimiento. Uh -huh. Y los últimos tres dígitos van a ser tu homoclave. Uh -huh. Eso es lo que te va a hacer el SAT. Te va a generar un RFC y, y ya. No vas a tener que presentar nada. O sea, no vas a tener que hacer nada. O sea, no, les tenga, no tengan miedo de darse de alta en el SAT. Ah. Porque al final, pues, para abrir una cuenta de banco o así, pues, tal vez se los pidan, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Pues porque aquí, pues, somos un poco mañosos. <ríe> uh -huh. Y pues los papás que hacían, abrían cuentas a sus hijos, de, o sea, para que. O sea, hay gente que no declara todo su ingreso, ¿no?
0: ¿Qué? ¿A ¿Qué? No, ¿cómo? <ríe> Ajá, sí. Hay
1: gente que no declara todo su ingreso. Ajá. Entonces, lo que hacía, lo que hacían esa gente, pues, para poder meterlo en una cuenta de banco y poderlo transferir y así, ajá. pues utilizaba a sus hijos, ¿no? O sea... Ajá, o sea, metía ese dinero no declarado a la cuenta de sus hijos. Astuto. Astuto. Ajá. Pero pues el SAT vio eso y dijo no, ahora todos tienen que estar dados ah. de alta en el SAT. Ah.
0: ah, mira, veo que a alguien le gustan los ex... Qué sí, momentazo. Guau, 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 guau. ¿Lo siento? Guau. Me voy a poner mi Voy a decir algo. En 80 episodios que llevo de Sobreexpuesto sí, Show, nunca había pasado esto. Pero te quiero mucho. Mira, tú puedes hacer gracias, lo que quieras. Gracias. Tú tienes libertad. Después de este pequeño eh, resbalón de X-Men, buen ríe, Regresando al tema, eh, ¿nos puedes contar alguna anécdota de algún despacho que sea contable? Bueno, ¿viste? Contable. La ah, anécdota... Ah, ¡Ah! Comedia. Contando. No, o sea, alguna alguna anécdota de pues, que te haya pasado en el trabajo, que se te haya hecho curiosa, no ilegal, curiosa. Que nos puedas contar?
1: Curiosa. Pues lo que sí les puedo decir es que muchas veces el SAT se pasa. <risa> o sea, el SAT es un poco mala onda, en, uh -huh. de cierta manera, porque a veces no es culpa del contribuyente, ¿no? Es un error del SAT... ...pero el SAT pues no le importa que sea su error... ...simplemente te dice... ...ah, me tienes que pagar esto y es tu culpa... ...y es como ya hay que defenderse como contribuyente... ...y te tienes que acercar a un asesor... ...entonces cualquier cosa que ustedes digan... así como ...ah, esto es injusto, no se vale... Eh, ...pues acérquense a un asesor... ...alguien que se dedique a, a, de, a derecho fiscal... ...para que los pueda defender...
0: ...ah, abogados también...
1: ...no, pues sí, pues, eh, los abogados... Eh, ...en sí los contadores... Bueno, hay contadores que también se dedican a defender, ¿no? Pero bueno, nuestra licenciatura eh, se especializa en el cálculo, pero no vemos tanto de defensa. O bueno, mi carrera no iba tan encaminada a la defensa, ¿no? Sino más al cálculo y ver los detalles generales. Ya después, pues, te haces una especialización en fiscal y ahí sí ya puedes. Eh, legislar. Defender, ¿no? Ah. Pero pues no se preocupen, este, hay gente que se dedica a defenderlos, hay abogados y contadores que se dedican. ...a defenderlos en materia fiscal, entonces...
0: Y hace poquito... Pues, abrir... claro,
1: sean prudentes, ¿no? no digan... ...ay, es que el SAT me está pidiendo... ...pues claro, defraudaste impuestos, ¿no? O sea, también no sean así como de... ...ay, ¿por qué me está diciendo esto si no hago nada malo? Pues no.
0: Eso es justamente lo que a lo que quiero llegar... ...porque este hombre hace poquito acaba de sacar su nueva página. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué significa... ...o cuál es el proyecto que acabas de emprender? Bueno,
1: hicimos con un amigo... ...hice un despacho contable que pues los servicios así resumidos son presentar impuestos, hacerle su contabilidad el determinar las cuotas patronales la nómina y esos serían los servicios más importantes que tenemos, y uno que otro trámite a través de la página del SAT también se las hacemos eso pues es, es el, lo resumido okay, ok, perfecto, ¿y
0: cómo están en redes? pues vamos bien <risa> no, o sea, ¿cómo se llaman güey? ¿Ah? <risa> No, pues tú dijiste, ¿cómo estamos en redes? Yo, pues, ¿sí? No, o sea. <risa> wow, no es una mamada,
1: güey.
0: <risa> <risa> o sea, ¿cómo los encontramos?
1: <risa> no, es más específico, o sea. ¿Cómo estás? y pues, ¿cómo estás, Jesús? Hoy. <risa> A ver, pues. Eh, en Facebook estamos M-I, pero la I es la que tiene la pancita, no sé cómo se llama. Sí, la I que es así como.
0: Ah. ¿Cómo? Amperson.
1: La I Amperson. El
0: ah, productor Rafa nos hizo una anotación. Ajá, o sea, buenísima. Así, M. Amp eh, ¿Cómo? Amperson.
1: <risa> <risa> e. Eh, asesores contables. Así estamos en Facebook. Ok. M -I -E, y E. Asesores mandando, contables.
0: Mandando mensaje a la página. Contesta ajá, o sea, en toda... Facebook,
1: oh. WhatsApp. Ahí tenemos el correo, WhatsApp, Facebook, todo. Eso. Ajá, y nos pueden llamar por teléfono, ahí están nuestros números.
0: Todo. Ya nadie llama por teléfono. Ah, perdón. O sea, ya todos WhatsApp. Bueno, para pero la, tú sí, tú sí marcas. Tú sí marcas, tú sí marcas. Sí de la vieja guardia también. Sí, pero ya, Digo, sí, ¿también o sea, sí pero ya van para afuera. O sea, sí. Pero ya van para afuera. Nah. Creo que sí. Sí, sí, ¿Sí
1: Bueno, o sea, estoy hablando de gente de como 50 años, 40.
0: Y estamos platicando de educación financiera y la importancia de tener un seguro de vida. Entonces, ¿qué incluye un seguro de vida, chingado?
1: Hay varios tipos de seguros en nuestro mundo mundial ajá Entonces, eh, el seguro de vida se encamina más... Hay como de dos formas. Bueno, no. El seguro de vida en sí es para que tú no lo disfrutes. Es para que cuando tú mueras, ajá, ah. tu familia le den el Entonces, dinero okay. que fuiste tú pagando en tu seguro de vida. O sea, te prometen así como una cantidad como un millón de pesos, dos millones de pesos... Ajá. Y tienes que pagar una mensualidad. Y es hasta que te mueres...
0: Es como un guardadito. Hay
1: algunas, ajá, hay algunas que te dan la opción... De que, pues, cuando sea tus 65 años. Ajá. Y hay otro que es para pensionados, el seguro de... Como para un seguro para el retiro. Que es lo mismo. Tú vas dando y ya cuando cumples 65 años te los dan. O 60. Pero, dependiendo el seguro.
0: Por ejemplo, nosotros ya nos la pelamos porque nosotros no tenemos jubilación. Nosotros tenemos que Ajá, contratar un eso. servicio.
1: Puedes contratar ese seguro para prevenir que cuando estés viejito no te quedes sin dinero. O sea, es una, o sea, los seguros son, son contingencias para cubrir eh, eventos ajá, a futuro que, pues, a veces pueden ser inesperados. Entonces tú los planificas. ¿Cómo los planificas? Contratando un seguro. O sea, te preparas para ellos. Okay. Y el que tú mencionas no es un seguro de vida, es un seguro de gastos médicos. Es otra cosa totalmente. Es otra ah, cosa totalmente. Okay. O sea, hay y un seguro hay...
0: de vida y aparte un seguro Ajá. de gastos ¿Y médicos.
1: Hay gastos médicos menores que es como tuñita tu y todo. O sea, no, no me
0: minimices mi uña, eh. <risa>
1: como tuña. Tu ok. O hay otros, ga o hay gastos médicos mayores como una operación. O sea, una operación ya como un apendicitis o algo que te hagan en la columna o sea, o que tengas el tabique desviado y te operen, o sea ese tipo de cosas incluyen los gastos médicos, o sea, en realidad financieramente tener seguros es muy bueno uh -huh. porque pues estás protegido de cualquier evento ajá, que pues no sabías que iba a pasar ¿no?
0: sí, pero me imagino que es para la ah, sí, es caro. o sea, es que deja tú que sacar, o sea yo, yo te entiendo. Yo, persona que está viendo este podcast, yo sé por lo que estás o sea, diciendo hablo que... Hablo de la opinión
1: financiera. Sí, ¿eh? claro. O sea, estoy, estoy sí, o sea de...
0: entiendo que es en, en, viéndolo en, en, un, teoría, en un mundo en teoría. lo ideal, o pero claro, yo sé que teoría. si apenas estás agarrando tu primer trabajo y ganas cuatro mil pesos al mes, lo último que quieres hacer no, es sí. invertir en un seguro. ¿no?
1: Ajá. Lo, ahí lo que deben de hacer, yo lo que les recomendaría no es que eh, tengan un seguro, sino que ahorren, hagan un fondo de emergencia mínimo de tres meses de su salario, ¿no? Para cualquier emergencia, para cualquier cosa okay. que pase, pues hagan un fondo de emergencia por cualquier situación. Okay. Ajá, que sea el 20% de su sueldo, si es mucho el 10%, Ajá, que hagan un fondito para cualquier...
0: Circuito, una, o sea. una vaquita, Ajá. un cochinito.
1: Y después, si ya les interesa, si ya ven que, o sea, primero hay que hacerse el hábito De ahorrar, eso es lo más importante. Uh -huh. Hacerse del hábito. Ya después de hacerse del hábito, pues ya pueden ir pensando en invertir, ya sea en bolsa, en Bitcoin. Ah, eso
0: justa, era justo lo que iba. Eh, invertir en la tasa que a veces ofrecen los bancos, que dicen, te guardamos tu dinero y al final te damos, ¿qué es mejor? Una vez me dijiste algo que se me quedó muy marcado: que hay que no dijiste, no pongas todos los huevos en la canasta. O se invierte un poquito en Bitcoin, Diversifica. un poquito, exacto. pero sí, diversificar mejor. ¿Cómo inviertes si no sabes que va a regresar o, o qué es? Es
1: que en, en inversiones lo básico es primero determinar tú qué persona eres. O sea, eres una persona moderada, eres una persona que le gusta arriesgarse uh -huh. o que de verdad no te gusta arriesgar. Literalmente eres como de no, yo quiero que el dinero que gane esté seguro y que no pierda nada. ¿No? Entonces hay instrumentos, por decir, un instrumento de alto riesgo para invertir las bitcoins puedes estar ganando el doble en la mañana y ya puedes estar perdiendo el triple en la tarde, ¿no? okay. o, sea, o sea así así de frustrante Volátil. es un poco la situación. Entonces si tú manejas, si tú sabes manejar esa frustración, es bueno que te metas esos instrumentos porque entre más riesgo también más ganancia. O
0: entonces mejor vámonos a jugar entre todos. el ma
1: mayor riesgo más ganancia, pero por decir los bancos si es un instrumento de deuda. Es muy, es muy seguro, porque hay instrumentos de deuda y hay instrumentos de, como las acciones, uh -huh. que son más riesgosas. Los instrumentos de deuda, por decir un banco, te dice, ah, tú dame dinero este y ese dinero yo lo voy a utilizar para ir repartirlo donde yo quiera. O sea, el negocio del banco que es, o sea, tú das tu dinero ajá, y el banco te da una tasa chiquita de intereses. ¿Y qué hace el banco? Se lo presta a otra persona que necesite el dinero, pero le cobra más intereses. Claro. Entonces, la diferencia es entre tu tasa y la tasa del banco, que la da a las personas que pues, les debe. Ajá. Esa es la ganancia del banco. O sea, el banco gana de intereses.
0: Pues ya está. Ya se lo saben. Eh, beban e inviertan. Ah, eh... y ahorren.
1: No, mejor dicho, ahorren <risa> y ya después vean si invertir o no. Y,
0: y, o sea, ¿me estás diciendo que no vayamos a jugar todos al Big Bola?
1: O sea, yo les recomendaría que para invertir, pues, sí se acerquen a una persona tan siquiera para que les explique lo fundamental. Ah, entonces tú dices de apostar? Pues uh -huh. no, no apuesten, no manches. O sea, no se dediquen okay. a ese vicio. Ah, pues también metan, traten de meter dinero a su Afore, para que cuando se jubilen, pues, puedan, este, sacar una, más o menos una cantidad buena. Hay, aplica hay una aplicación que se llama Mi Afore, que está en la Play Store. No sé si está en iPhone, la verdad. Aquí puro iPhone, ¿no? Pura gente que trabaja. Sí, sí, sí. Sí, Está en mm. la Play Store, mi Afore. Ah, okay. <ríe> no, pero ¿qué pasa? Bueno, o sea, cuéntanos en mi Afore, más. pues ahí pueden ver primero en qué Afore está. Porque mucha gente no sabe. Ajá. Ahí pueden saber en qué Afore O sea, Afore ¿hay diferentes está. tipos de Afore? Hay, hay... Es que las Afores, pues hay Afore Coppel, Azura Hay diferentes Afores. Oh, órale. Ajá, entonces, tienes que buscar la que te dé más rendimiento. Claro. Ah. Ajá. Entonces te puedes cambiar como dos veces al año en la fore nada más Ajá. Entonces tienes que ver bien qué Afore está dando más rendimiento Para poder eh, meter ahí tu dinerito y que tener más dinerito
0: Dinerito sí, a ti te gusta el dinero, a mí me Ajá. encanta el dinero
1: Entonces ya cuando se jubilen, pues en vez de tener un peso, pues tengan 1.5 ¿Mm?
0: No, pero sí, así los pesos al final sí Sí, sí, hacen. O sea, sí claro, nunca está de más tener más dinero eh. Jamás. O sea,
1: pueden buscar un seguro, invertir en su Afore pueden buscar si no quieren perder su dinero pues pueden invertir en cetes
0: o en fletes <risa> ah. comedia ay le tenía que meter comedia Jesús muy uh, ja, jijija. ay bueno ya
1: bueno cetes <risa> qué Con son cetes el banco el cetes es son instrumentos de deuda pero los da el gobierno o sea el gobierno pues necesita dinero para pues infraestructura uh -huh. proyectos no el Tren maya no sé <risa> Y entonces el, el gobierno necesita dinero Entonces dice, dame dinero Y yo te doy un interés chiquito A ajá. cambio de tu dinero, que me das dinero o sea, A cambio de que me pues, financies yo, yo, te, yo te doy un poquito de dinero Entonces son muy seguros La verdad, aunque son de gobierno, dirán Ah, es que son de gobierno, quién sabe, no Sí son muy seguros eh, Lo de los, como dices, los bancos También es muy seguro, es un instrumento seguro Porque es un interés chiquito ajá Ok, otra cosa donde pueden invertir pues La bolsa la bolsa, pero ahí... O sea, en la bolsa hay varios instrumentos. O sea, ya hay fibras, acciones... Eh, este Futuros, que son como los derivados y todo eso, ¿no? Obviamente, ustedes no van a invertir en eso porque eso es más de empresas. Pero, pues, una acción, ¿no? Como Netflix, ¿no? O sea, hay, hay empresas que tal vez sí sean seguras, ¿no? Que ya sean como... Como... Que te den esa seguridad de que no vas a perder dinero. Uh -huh. Pero... Pues eso no te exime de que las acciones en bolsa, en empresas, hablando de empresas como decir Netflix, Facebook, este NVIDIA, cualquier empresa que se les ocurra Walmart, pues de repente pueden caer. O sea, por eso es riesgoso las acciones. O sea, los instrumentos de deuda, como los CETES, los bonos, ajá, esos son seguros. Y las acciones no son seguras. O sea, uh -huh. son más riesgosas que que lo, los instrumentos de deuda. Porque, pues, como sabemos, pues las empresas, pues, pueden un día ir bien, pueden un ir un día mal, por decir, Netflix cayó, en estas semanas, el valor de la acción de Netflix cayó, como un 20%, creo.
0: Por eso no invierto en Netflix, lo vi oh, venir, sí. sí, fue por eso. Pero, oye, qué plática tan rica, amigo mío. Sí. Estás muy bien informado, pero claro. y seguramente estarás eh, para... ¿Tienen el, dudas? Es, Ahí no, estamos. ya saben dónde, ya saben ya dónde... Me pueden contactar
1: y me pueden preguntar. Eh, bueno, soy man? barato, no sé
0: tan ¿Soy barato? Cosas que dices la primera cita, exacto, no se tan caro. Pero bueno, me dio muchísimo gusto que te dieras una vuelta por acá, me querísimo Jesús, Jesus, te quiero mucho, soy muy fan y pues muchos años de aquí platicando. Y a ustedes, les voy a agradecer muchísimo que si llegaron a este punto de la entrevista, bueno no fue una entrevista fue más una charla, se den un abrazo porque ya su nivel de retención es mucho más grande que el de todas las personas. También no olvides suscribirte, compartir y darle like donde quiera que los veas. Vamos a dejar todos los links aquí en la cajita de la descripción. Yo soy Abraham Juárez y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye bye. Gracias Rafa. Nos vemos. Bye.